0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café du Market. Euh, pour ceux qui me suivent régulièrement sur LinkedIn, vous le savez, euh, je le répète de temps en temps, mais dans une stratégie de contenu, le contenu n'a pas vocation qu'à travailler sur l'acquisition. C'est aussi un formidable outil pour la rétention client, pour la satisfaction client, et c'est un enjeu qui est particulièrement important, notamment pour les SaaS et même toutes les entreprises qui fonctionnent à l'abonnement. où Le client est dans un système de réachat permanent et donc sa satisfaction est particulièrement importante parce que c'est beaucoup moins coûteux de garder un client que d'aller en avoir de nouveau. Le contenu a donc un rôle à jouer pour aider les clients à mieux utiliser votre solution. Pour parler de ça, épisode un petit peu spécial aujourd'hui, euh, je reçois Marc Vidal qui est Product Owner et Product Manager de la solution Fritz chez Neovacom et qui est un ancien collègue à moi avec qui j'ai travaillé pendant trois ans et donc contribué à mettre en place la plupart des choses dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Marc.
1: Bonjour Axel, merci donc, de m'inviter. Euh,
0: je t'en prie, je le disais, euh, tous les deux on se connaît bien, mais est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas ici
1: Bien sûr, euh, Donc, euh, je suis Marie Vidal, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit marmot de 3 ans, je suis un passionné de foot et de chasse sous-marine et euh, si on doit revenir un peu plus sur le niveau professionnel, je suis product manager chez Neovacom depuis 5 ans maintenant.
0: Parfait, merci pour, pour les précisions et pour ceux qui s'intéressent au foot. Évidemment, nous sommes marseillais et donc il n'y a qu'une passion, c'est l'Olympique de Marseille. Mais rentrons vraiment dans le vif du sujet, Marc, pour qu'on comprenne bien un petit peu les enjeux de, de ce dont on va parler aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux présenter rapidement Fritz euh, et le concept du produit Yes,
1: bien sûr. Donc déjà, euh, pour commencer, Fritz, c'est une solution SaaS de gestion de factures fournisseurs développée par Neovacom. La solution a un peu plus de trois ans maintenant et le principe est assez simple. En fait, on propose une plateforme permettant de collecter les factures fournisseurs d'un client euh, sur une multitude de canaux et en prenant en compte également une multitude de formats de factures électroniques existants. Et ensuite, en fait, une fois que toutes ces factures sont collectées, le client peut ainsi les traiter dans Freeze et les archiver.
0: Ok, parfait. Donc Pour avoir connu, euh, connu un petit peu, effectivement, euh, ce produit, comme je le disais, l'un des enjeux qui est un petit peu particulier euh, dans la réussite des clients, dans la mise en place de cette solution, c'est euh, en fait la relation avec leur fournisseur. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'utilisateurs qui sont différents, euh, qui doivent réussir à utiliser l'outil. Donc, euh, le client qui souscrit à la solution et le fournisseur qui va devoir y déposer les factures à destination des clients. Est-ce que ça, en tant que... déjà. Côté PM, c'est un souci particulier à gérer, comme ça d'avoir deux types d'utilisateurs, pardon, dont les intérêts sont différents et euh, l'utilisation de la solution aussi. Quoi.
1: Ouais, clairement, ça c'est un véritable casse-tête. Je vais t'en parler un, un peu après, mais euh, de deux profils d'utilisateurs de la solution. Euh, donc déjà les clients, donc c'est ceux qui achètent Freeze et, et ceux qui sont les destinataires des factures dans ce que j'ai décrit. Euh, mais en revanche, en fait, les plus gros utilisateurs de la solution ça va pas être les clients mais ça va être les fournisseurs étant donné que pour un client signé il va peut-être avoir 200 à 300 fournisseurs on comprend vite que c'est plutôt eux qui vont être amenés à utiliser l'outil et ces fournisseurs là ils sont ultra importants la problématique elle est assez simple si un fournisseur ne joue pas le jeu et si aucune facture n'est déposée sur Fritz Fritz n'a aucun intérêt donc, il faut arriver à proposer un produit qui propose un véritable ROI, déjà pour le client, sinon ils nous l'achète pas, et un produit en fait qui permet une adhésion forte de la part des utilisateurs, donc des fournisseurs, qui se voient en fait contraints d'utiliser la solution par leurs clients. Ces fournisseurs doivent, pour jouer le jeu, ils doivent avoir un produit qui est agréable à utiliser et ils trouvent un intérêt aussi. Donc, d'un point de vue PM pour la priorisation d'une roadmap, c'est un vrai casse-tête.
0: Ouais, effectivement, tu as, as deux enjeux. quoi. T as le client qui va payer la solution et qui veut pouvoir l'utiliser, et qui, en même temps, pour pouvoir l'utiliser, il faut que ces fournisseurs qui, eux, sont contraints, ils trouvent un intérêt. quoi. Donc, tu as deux, deux soucis différents à gérer. quoi.
1: Exactement.
0: Alors, venons-en aux faits et à ce qui nous intéresse ensemble on avait choisi de, de mettre en place une, une stratégie de contenu donc dédiée euh, aux clients et aux fournisseurs pour euh, aider ces deux types de populations euh, à utiliser la solution est-ce que tu peux du coup nous, nous rappeler en, en quoi ça consistait et quels sont les outils qui ont été mis en place du coup
1: yes bien sûr euh, donc comme tu le rappelles hein, enfin, comme tu le rappelles pour nous c'est un rappel <rire> pas pour les autres mais la stratégie elle a été mise en place en fait quand tu nous as rejoint donc euh, à, à ce moment là Fritz avait euh, peu plus d'un an d'existence, euh, il y avait de la satisfaction client, ça c'était pas un problème. Par contre, l'enrôlement fournisseurs n'était pas très efficace, pas assez efficace, et cela se faisait également ressentir en fait sur les ventes, euh, étant donné que les prospects étaient plutôt sceptiques quant à leur capacité à réussir à enrôler euh, leurs fournisseurs sur la plateforme. Donc du coup, en fait, bah, on a sorti l'artillerie la lourde lourde hein, pour arriver à, à mettre une vraie stratégie de contenu et accompagner nos clients et réussir à avoir une adhésion forte de la part des fournisseurs. Donc déjà, côté client, euh, on va dire que c'est création d'un welcome pack pour arriver à leur fournir un, un plan de communication, euh, un mail type également pour communiquer avec leurs fournisseurs, histoire d'avoir quelque chose d'assez propre, et qu'ils ne se retrouvent pas devant Fritz sans savoir ce qu'il en est. Ensuite, on a fait également un site d'aide pour décrire toute la plateforme. Expliquer les bénéfices également que les fournisseurs allaient en tirer. C'est une plateforme qui est gratuite pour les fournisseurs et sur lesquels en fait, les fournisseurs pourront avoir une valeur ajoutée, euh, car, en fait, ils bénéficient du euh, statut de traitement de leur facture. Donc, ils, ils savent euh, plus facilement si une facture va être traitée ou non, si elle est traitée et si elle est déjà payée. Donc, ce qui est, ce qui est un, un réel gain, en fait, pour eux, pour leur trésor. Euh, sur ce site, en fait, on héberge également un tas de vidéos pour montrer comment utiliser la plateforme. C'est des tutos tout simples, hein, mais euh, euh, comment utiliser euh, le dépôt de, de factures PDF, comment s'enregistrer. En fait, c'est tout bête, mais on se rend compte que euh, sur ces portails-là, le premier problème que va rencontrer un utilisateur, c'est l'enregistrement. Avec une vidéo assez simple de même pas une minute, on arrive à accompagner ces fournisseurs-là.
0: Tu peux, euh, tu utilises quel outil justement pour faire ces vidéos-là
1: euh, alors là, c'est un outil qu'on a trouvé qui est, je crois qu'il y a une version gratuite maintenant, même si l'outil a pris, a pris une bonne place. Ça s'appelle Loom, super
0: oui, outil. Qui permet d'enregistrer ton écran et à la fois ta exactement, vidéo. Exactement,
1: exactement. c'est vraiment un, un super outil. On a rajouté également côté client un système de boîte à suggestions. Euh, directement implanté euh, dans la plateforme dans Frids, dans lequel en fait un client peut soumettre n'importe quelle idée euh, d'évolution donc si ces idées sont directement collectées en fait euh, sur une boîte mail par mois toujours sur cette euh, cette page là de suggestion qui est dans l'application euh, le client sera notifié de toutes les nouvelles évolutions en fait qu'on a livrées en production okay. donc là c'est vraiment tout le contenu côté client et après le contenu euh, côté fournisseur étant donné que c'est super important aussi pour nous toujours ce site, ce site, hein, le site d'aide avec le, les tutos et également des webinars, en fait, qu'on a organisés pour euh, les accompagner sur leur création de compte et sur les dépôts de factures. l'idée de ces webinars-là, en fait, c'est euh, conjointement avec nos, euh, avec les clients, on arrive à solliciter des dizaines de fournisseurs et leur montrer euh, sur un temps d'une de demi-heure, une heure, comment utiliser la plateforme et ensuite pouvoir faire un échange de questions-réponses.
0: Ok, donc si je reprends, en fait, tu avais, avais effectivement deux populations différentes, donc qui ont des, qui ont des problématiques différentes. Euh, les clients qui euh, avaient du mal à communiquer auprès de leurs fournisseurs pour leur expliquer euh, comment ils allaient devoir utiliser la plateforme et euh, bah, pourquoi est-ce qu'ils allaient devoir le faire, et aussi évidemment comment prendre en main cette plateforme-là pour, pour les clients. Et donc pour ça, euh, ce qui a été mis en place, c'est... Un guide d'utilisateur euh, qui repose sur le site internet, comme tu l'as dit, avec ouais. euh, des vidéos qui ont été enregistrées. Euh, directement en filmant, tu montrais ce qui, est fait, ce qui était fait. Euh, évidemment, des articles aussi qui présentent la fonctionnalité et, et l'intérêt. Et, et tout un kit euh, de templates qui, euh, qui est un plan de communication qui était destiné à faciliter la communication des clients à destination des fournisseurs. Tout
1: à fait, avec un objectif qui était très très clair, c'était que ça soit le plus simple possible. Ouais. ça c'est vraiment la philosophie de, du produit Fritz, il faut que ça soit le plus
0: simple possible ok et du coup côté fournisseur ben, on doit retrouver justement cette, cette simplicité là parce que là c'est des gens qui sont contraints à utiliser le produit et donc ce, que, ce qui a été fait du coup c'est ben, le site d'aide pareil avec des tutoriels euh, la présentation des bénéfices de, de oui, ce qu'ils peuvent en tirer hein. et, euh, et des séries de webinars pour les accompagner un petit peu en live justement sur, euh, sur comment, comment créer un compte sur la plateforme c'est ça
1: C'est un bon résumé
0: Ouais. Et ça, ça a été porté euh, la création de tout ça. Donc, tu l'as dit, toi, t'as filmé, euh, t'as fait des démos en interne. Euh, enfin, t'as fait des, des films en interne sur comment utiliser la plateforme. Moi, moi, j'en ai créé une partie aussi. Et justement, il y avait euh, il y a un troisième service qui était impliqué là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ces démarches-là, quand on crée du contenu, c'est qu'il y a des experts euh, de de chaque sujet et que c'est important de réussir à, à amener un petit peu le, les autres équipes aussi à participer à la création de contenu. Parce que quand on est en marketing et qu'on crée, bah on n'a pas toujours la connaissance métier, quoi. Et donc justement la, la troisième personne, si tu peux nous dire rapidement.
1: Euh, tu parles de, de notre CSM.
0: Ouais, je parle du CSM.
1: Ok, très bien. Je fais comme euh... ça, je savais pas. Ah, bien <rire> sûr. Donc on, on a été accompagné d'OnDine là-dessus, qui est en fait directement bah, au contact de nos clients et euh, qui arrive à revoir euh, tous les retours clients euh, sur euh, sur ce qui peut être produit, sur les évolutions souhaitées, avec en fait. Euh, euh, comment dire des, des points réguliers qui sont menés auprès de nos clients pour euh, bah, tout simplement avoir leur feedback le plus tôt possible pour garantir la satisfaction des clients mais euh, le travail s'arrête pas là normalement un CSM on va dire c'est plutôt orienté client mais nous c'est orienté utilisateur et euh, elle est elle est là également auprès des fournisseurs euh, tout simplement pour obtenir leur feedback également je okay. sais pas comment tu veux développer un peu
0: plus. Ouais non, c'est ça, effectivement, du coup c'est c'est euh, c'est aussi ça qui a été impulsé dans dans cette dynamique là de de création de contenu, c'est euh, le CSM qui a aussi poussé euh, l'organisation de webinaires par exemple euh, à, à la demande des fournisseurs quoi. Et donc Tout ça c'est intéressant faire. aussi. Et c'est là qu'on perçoit euh, l'utilité d'avoir une une stratégie euh, d'entreprise euh, qui n'est pas portée uniquement par une personne qui fait ça dans son coin quoi. Et donc est-ce que tu as des retours un petit peu sur cette stratégie euh, par rapport à ce qui a été dit des utilisateurs
1: oui, oui, oui. Alors, les retours je vais les prendre un peu plus haut niveau on va dire donc déjà quand on regarde côté client la plus grosse réussite qu'on a c'est que le produit a plus de trois ans maintenant et qu'on a 0% de churn donc en fait c'est sans avoir de retour on en a un c'est que la satisfaction elle est là ce, ce taux de churn de 0 il est dû à la qualité du produit mais également à, à tout le contenu et tout l'accompagnement client qu'il y a eu ça c'est clair et net côté fournisseur toute cette stratégie de contenu elle a eu un impact énorme en fait avant d'avoir mis tout ça en place donc quand la peinture du produit était encore assez fraîche on avait quelques dizaines de fournisseurs sur le produit et l'objectif sur comment dire sur la deuxième année c'était d'atteindre peut-être 200 fournisseurs on va dire si on arrivait à avoir un peu plus de 200 fournisseurs on était satisfait Et on a produit ce contenu-là, et au final, on n'a pas fait 200, mais 2000 fournisseurs. Donc, on a clairement fait un x10, avec des retours ultra positifs des fournisseurs, que ce soit sur la communication comme l'outil. Euh, certains fournisseurs sont dans des démarches également pour potentiellement contractualiser sur le produit. Donc, ça montre vraiment vraiment la qualité de ce qui a été produit sur le contenu.
0: ouais c'est effectivement, c'est là qu'il y a l'intérêt aussi d'une stratégie de contenu qui fonctionne. Euh, c'est que bah, contrairement aux actions qu'on est capable de mener nous manuellement en one to one qui vont nous prendre du temps bah, là tu capitalises aussi sur ce qui est créé et c'est exponentiel en fait parce que tout ce que tu vas rajouter par dessus ça va continuer à fonctionner trois mois six mois enfin bref ça permet après et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et ça marche ça effectivement bah, là dans ce dans ce cas qui est en fait une acquisition de fournisseurs, et c'est très c'est particulièrement valable aussi pour l'acquisition de, de leads ou de prospects quoi Complètement, complètement. Euh, parfait. Donc, euh, bah, juste avant qu'on conclue, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais justement à une startup qui lance sa solution, maintenant que tu as trois à quatre ans de recul sur le lancement de la tienne
1: euh, bah, c'est les, les conseils les plus basiques, mais écoutez vos utilisateurs. Je parle même pas du client. Là, je parle de, au sens général sur ce type de solution. Écoutez de, de vos utilisateurs. L'empathie, la compréhension du client, c'est vraiment les, les choses qui sont les plus importantes. Après. Quelque chose que j'ai réalisé, moi, au, au fil du temps, c'est que un client... Euh, la plus... enfin Souvent, les utilisateurs proposent des solutions, mais c'est pas ces solutions-là qu'il faut mettre en place. Les utilisateurs, ce qu'il faut vraiment arriver à... Enfin, l'axe le, le, sur lequel il faut arriver à leur faire parler, c'est sur leur douleur, leurs problèmes. Mais celui qui est là pour apporter la solution, c'est ben, l'éditeur derrière. Euh, donc ça, c'est super important. Et euh, moi, j'avoue que une de mes bibles en ce moment... Ben justement sur tout ce qui est user research c'est un livre de Rob Fitzpatrick je crois qui s'appelle The Mom Test et qui est là vraiment pour apprendre aux gens à bien questionner les clients parce qu'en gros le, le maître mot c'est tout le monde vous ment et euh, sachez bien tourner vos questions parce que euh, il n'y a rien de pire que d'avoir une affirmation fausse en fait, de penser qu'en fait on, euh, un client nous fait un retour positif alors que c'est un faux positif il n'y a rien de pire
0: oui, il y a deux choses. Il y a effectivement y a, y a ce qui est, est sous-entendu dans la réponse, et puis la façon dont tu tournes la question qui, des fois aussi, peut induire une réponse, en fait. Tout à et fait. Euh, c'est vrai que quand on fait des, des sondages ou des choses comme ça, c'est ouais, un truc auquel il faut faire super attention, ne pas guider la réponse. Ouais. Ouais, clairement. Ok, clairement. Euh, top. Bon, bah écoute, Marc, euh, je te remercie pour, euh, pour cette interview, euh, pour tous ces échanges. Euh, si Merci on veut te joindre, s'il y a des gens qui veulent te contacter, il euh, y a LinkedIn, j'imagine enfin, Oui, tout à fait, pris, tout ouais. à
1: fait. Il ne faut pas hésiter, c'est avec plaisir.